0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Wunderbare, der einzigartige Jesper. Hallo. Ich erstmal gleich fast mit Bier hier selber überschüttet. Hallo, hi. Hallo, mein lieber. Ja, so geht das manchmal. Ist keine Seltenheit. Passiert einige Male und zwar wo passiert es besonders oft? Natürlich beim Live Wrestling. Nämlich wenn wir unterwegs sind, wenn wir uns Live Wrestling angucken, ist auch so ein bisschen das, was uns beide immer wieder umtreibt und auch zusammenführt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über Live Wrestling und auch so über die Dinge, lieber Jasper, die uns besonders gut gefallen und die auch so, du wichtig sind, oder? Die so ein bisschen das Gefühl von Live Wrestling dann auch etablieren, was uns besonders das wichtig ist, oder?
1: Ja, ich glaube, vor allem das er Erlebnis eher so abrunden. Ich glaube, das ist mhm. der wichtige Punkt. Also ich glaube, ne, die wenigsten Shows werden durch eine tolle Halle klasse und andersrum. Also ich glaube auch eher richtig geile Shows können an furchtbaren Orten stattfinden. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, es ist eine gute Location und ein gutes Drumherum kann da durchaus ähm, Hilfen, so einen Abend noch deutlich schöner zu machen. Und ich meine, ich glaube, dass die Halle, die Location ist ja auch das, wo die Leute am, sofort am, am meisten, glaube ich, dran denken. Ne? Also da gibt's es ja auch ganz einfach so bestimmte Hallen, die mit den jeweiligen Promotions auch ganz eng verbunden sind, wo du weißt, das es kleiner, da wird heiß drin, äh, da ist eine ordentliche Stimmung drin. Aber das ist ja nur einer von ganz vielen Punkten. Ja, und ich glaube, diese ganzen einzelnen Elemente können dazu beitragen, so einen Abend noch eine ganze Spur cooler oder eben auch schlechter zu machen. Tatsächlich haben wir beides, glaube ich, schon äh, erlebt an der Stelle. Ähm, ja. Ja, da hat Euro-Wrestling ja auch inzwischen einiges ausprobiert und hinter sich. Ähm, und muss man auch gleich dazu sagen, vieles von dem, was wir, glaube ich, besprechen werden, ist gar nicht mehr unbedingt eine reine Euro-Wrestling-Problematik in Anführungszeichen, sondern auch allgemeine Veranstaltungsproblematik, weil ich viele von den Pain-Points, auf die wir gleich mal eingehen werden, die hast du auch bei ganz vielen normalen Veranstaltungen, sage ich mal. Ich meine, Wrestling findet ja in Deutschland ja inzwischen größtenteils auch in Hallen statt, die am nächsten Tag ein Musikkonzert oder ein Theaterstück oder was weiß ich drin haben. Also da ist auch normales Catering oder normale Verpflegung normalerweise mit drin. Ähm, genau, aber ja.
0: Du hast vollkommen bunte, recht.
1: Mhm. Bunte, bunte Pros und Kontras
0: auf jeden Fall. Ja, ja, du hast vollkommen recht, aber du sprichst ja schon die Hallen an. Ich würde sagen, das könnten wir gleich mal als unseren ersten Punkt setzen. Denn am Ende ist es natürlich so: eine Halle ist erstmal wichtig. Na klar, muss auch irgendwo drin oder vielleicht auch draußen, wir werden gleich über das Stadion Shows sprechen. Aber im, im Regelfall findet Wrestling erstmal in Hallen statt. Und da muss ich sagen. Was für mich immer so ein typisches No-Go ist, wir kennen es früher und da haben wir es noch öfter gehabt, die erste Show, wo wir, ich weiß nicht, ob das seine erste Show war, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, die mhm. ibw show in Hannover, ja. die ja. fand in einer legendären Turnhalle statt und ich glaube, wir können beide zurückblickend sagen, auch die anderen Turnhallen-Shows, die wir mitgemacht haben, das ist nicht unser pläsiertes Gebiet, ne?
1: Nee, wahrlich nicht. Also ich meine, das Ding ist, ich, man kann sich natürlich super leicht herleiten, warum man in Turnhallen veranstaltet. Und der Grund ist einfach, die sind halbwegs ja. easy zu bekommen. Und ich glaube, man muss nur den Hausmeister kennen, und dann geht das in der Regel schon irgendwie. Ähm, dann kommt man da irgendwie zu Rande. Aber es ist natürlich eine denkbar... Ähm, ja, fu funktionale und sch schlecht aussehende Location. Ne? Es ist hell, sieht nach Schulsport aus, man kann es nicht so wirklich dekorieren. Man kann in der Regel auch nicht viel mit dem Licht machen, außer Lichter eben anmachen. und Das heißt dann in der Regel auch alle Lichter anmachen ja. im weitesten Sinne oder eben alle ausmachen für den Entrance oder so. <lacht> ähm, das ist in der Regel schon relativ schlimm. Es ist ja inzwischen auch ein geflügelter Begriff so. ne Die haben noch einen Turnhallenveranstalter und sowas. Also da ist schon was Negatives mit bei, auch völlig zu Recht. Das ist für mich tatsächlich einer von den wenigen Fällen, wo ich pauschal dann schon mal Abzüge geben würde, wenn ich dann, ich gucke guck mir auch keine Show jemals online an, die in der Turnhalle stattfindet. Würde ich aber nicht machen. Bin ich aber sofort raus.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir reden darüber, dass wir heute zum allergrößten Teil von dem Turnhallen-Level weggekommen sind und das finde ich total geil, weil im Endeffekt ist das eine Entwicklung, der muss man mal Rechnung tragen, denn sowohl die GWF, sowohl die WXW, als auch viele andere veranstalten heute auch nicht mehr in Turnhallen. Das passiert manchmal noch, mittlerweile ist aber auch öfter eine Stadthalle, selbst bei äh, Fightback ist es öfter eher eine Stadthalle und das sieht dann auch noch mal anders aus, da ist die Lichtgestaltung auch noch mal anders, da gibt es auch vielleicht Balkons, dann funktioniert das schon auch schon wieder ein Stück weit besser, aber Turnhallen, das haben wir tatsächlich aber sehr, sehr oft noch im amerikanischen mhm. Indie-Bereich und das ist natürlich für uns, wenn wir dann zuschauen, tatsächlich schon so ein bisschen das Ding, wo man sagt, oh, so richtig fasziniert bin ich aber jetzt nicht davon
1: ja Je nach Landstrich ist es halt das Einzige, was da ist teilweise. ne Also Wrestling findet hier nun auch ja nun auch wirklich in der hinterletzten Peripherie statt und es ist ja teilweise so eine Stadthalle, ist schön, wenn es die gibt oder irgendein Community-Center oder sonst irgendwas, aber in vielen Landstrichen ist das super schwer oder es ist in der Hand von Leuten, die für Wrestling sowas überhaupt nicht hergeben wollen, dann kommt man eben darauf zurück, aber auf dem Papier also die, ist die Tonhalle halt natürlich in jeglicher Hinsicht eigentlich ungeeignet. Das ist halt komplett ebenerdig in aller Regel. Äh, es ist viel zu hell. Es gibt eigentlich auch keine Musikanlage. Es gibt keine steuerbare Beleuchtung. Es ist halt... Und Catering gibt es auch nicht. Ne? Also es gibt nicht mal eine Bar in aller Regel. Da kann man also dann irgendwie von der Holzbank oder was für sich verkaufen, wenn man Glück hat. Oh, yeah. Also ja, es ist eigentlich in aller... in, in jeglicher Hinsicht einfach ungeeignet, aber ähm, ich glaube, das hat auch, äh, kein Wrestling-Promoter ist mit dem Traum aufgestanden, in der Turnhalle zu veranstalten. Also das ist dann meistens, glaube ich, eher die, Not, die
0: Notlösung. Kann man auch niemandem für einen Vorwurf machen dann vermutlich. Richtig. Bevor du sagst, du machst gar kein Wrestling, haben dann viele Leute gesagt, okay, sie machen das halt so. Und das ist ja auch genau der Punkt. Ich bin aber froh und sehe die tolle Entwicklung, dass wir das halt mittlerweile nicht mehr häufig brauchen. Und das zeigt natürlich, okay, andere Locations sind auch da, sind auch verfügbar und da kommen wir zu den Sachen, die uns vielleicht ganz gut gefallen und ehrlich gesagt, was ich immer richtig gut finde und was wir in den meisten Hallen ja mittlerweile haben, wenn ich beispielsweise gucke, äh, wir sind in der Butch Cup, die WXW, äh, wir sind beispielsweise mit der WXW in Oberhausen, das sind ja alles so, ehrlich gesagt, Musikschuppen. Also und deswegen bin ich ein großer Fan, auch von kleineren, hatten wir früher auch in Essen, so Musikclubs, das ist schon die nächste Evo Evolutionsstufe, könnte man behaupten, oder Jesper?
1: Ja, total. Ähm, ich glaube auch, dass dann im Endeffekt, da gibt es dann auch kein richtig oder falsch, wie dann die nächsthöhere Stufe auszusehen muss. Ich finde, darüber gibt es für alles gute Gründe und, und Gegengründe. Also ich habe jetzt schon keine Ahnung, die Luisa-Elberzahl und sowas ist ja auch ein durchaus geeigneter Ort, jetzt beispielsweise in Oberhausen, auch wenn das zum Beispiel optisch auch nicht mein Favorit ist und dergleichen, Dutch Cup, äh, Turbinenhalle, äh, jetzt in Berlin, wo ihr wart, ich habe gerade den Namen vergessen, das ist ja auch eine wunderbare Location. dafür dafür. Oh, Kreuzberg, Ui, Pestal, Kreuzberg, mm. genau, richtig. Also da, da, da ich finde, da kann man dann einfach auch was sich aussuchen, was zu einem passt und da können dann eben das, auch, das richtige Ambiente zu, für die Show tatsächlich generell liefern. Hat dann alles noch mal individuelle Vor- und Nachteile, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber generell, ja, das kann schon der
0: nächste logische Step sein. Ja, aber du sprichst doch eben schon an, die Vor- und Nachteile individuell, da muss man ja sagen, es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt wir gehen jetzt nicht jede einzelne Halle durch, da gibt es so viele Unterschiedlichkeiten. Aber was sind denn für dich so Vor- und Nachteile, die du siehst? Ich ja. muss dann tatsächlich meistens sogar an die Sicht denken kann sein
1: hängt aber extrem vom Musikclub halt ab ne? ich meine die Markthalle ist jetzt im weitesten Sinne auch eine Konzertlocation ein Musikclub äh, und da ist die Sicht ganz hervorragend Es gibt halt einfach Musikclubs sind ja meistens irgendwie in Immobilien reingeflanscht wo sie irgendwie wo, wo sie einen Platz bekommen haben und dementsprechend vielfältig fallen die aus von ja erdigen Katastrophen mit Pogo-Stangen äh, also mit, po mit, mit Pogo nicht Pogo-Stangen mit Poldance-Stangen wollte ich sagen pogo ist äh, aber jetzt pogo auch sehr so
0: interessant ja pogo
1: stangen wäre aber auch gut ja. ähm, die die halt die Sicht versperren bis hin zu ja, zwei Balkonebenen oder dergleichen von von wo du wunderbar gucken kannst. Ähm, also generell finde ich, ähm, ist das schon sehr gut geeignet fürs Wrestling, weil in aller Regel sind sie irgendwie meistens doch rautenförmig, also so, so eher viereckig oder dergleichen, sodass du von überall ganz gute Sichten hast. Mhm. Klar gibt es Ausnahmen, die auch so ein bisschen schlauchig sind, aber in der Regel ist es relativ klein und komprimiert und solange du den Ring irgendwie unterbekommst, Geht es mit der Sicht meistens schon irgendwie? Und auch riesiger Vorteil, die sind nicht so wahnsinnig groß, das bleibt nicht viel frei. Das heißt, du musst auch nicht irgendwie jetzt tausend Leute reinbekommen, damit die Dinger gut gefüllt aussehen. ja Da kann schon immer ganz gut Stimmung drin entstehen. Also für mich ist das tatsächlich eine der,
0: präferierten, äh, eine der präferierten Locations dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das. Ich liebe das auch, die Unterschiedlichkeit der Arenen. Arenen ist schon fast der größere Begriff, aber der die Unterschiedlichkeit der Musikclubs ich mag es auch, 200 Leute, 250 Leute, kein Problem, wenn das Ding dann gut gefüllt ist, dann ist es eine andere Stimmung. Der Sound ist meistens gut, was für mich total wichtig ist, dass ich merke, okay, da hast du ein paar Möglichkeiten, haben auch die Tontechniker, Tontechnikerinnen ein paar Möglichkeiten. In der Regel gibt es vielleicht noch so einen kleinen Videoscreen, also da ist dann schon viel vorbereitet, was man machen kann. Und dann fühle ich mich zu Hause, egal ob es 250 Leute sind, die reinpassen oder vielleicht 600, 700. Ich hätte gar nicht gedacht beispielsweise, als ich letztes Mal ähm, im Festsaal Kreuzberg bei der GWF war, war, dass da irgendwie überhaupt 600-700 Leute reinpassen, das hat super gepasst. Das war aber herausragend. Und da übrigens ein kleiner Vorteil würde ich sogar sagen: Da ging es sogar mit den Sitzplätzen. Denn lieber Jesper, für dich stehe der Sitzplatz. Was ist dein persönliches Gefühl beim Wrestling?
1: Mal so, mal so. Ich finde, äh, ja, ja, wirklich tatsächlich. Also, ich finde generell, generell bin ich eher pro Steher, aber einfach aus dem Grund, dass ich äh, eigentlich keine Show Bock habe. Zwei, drei Stunden komplett konzentriert zu verfolgen. Ich genieße es halt total, mich mal abseits hinstellen zu können und mal mit jemandem schnacken zu können und dergleichen. Äh, und mag das auch total gerne, wenn in der Halle sich so ein paar verschiedene Stimmungsherde äh, auch so ein bisschen ergeben. Und in der einen Ecke ist es dann sehr lauter, dann sitzen die Hardcore-Fans, in der anderen sind so ein bisschen mehr die Casuals, die auch ein bisschen rumschnacken und dergleichen. Und ich finde das super cool, da sich auch so ein bisschen hin und her manövrieren zu können. Ähm, also ich finde das, finde ich, also das finde ich persönlich mega cool. Mhm. Plus. Ähm, finde ich, für die Stimmung ist Stehen halt tatsächlich auch deutlich besser, einfach in der Regel. Also ich finde, da geht man kommt im Stehen leichter aus sich raus, schneller aus sich raus, finde ich. Zumindest geht es mir so. Im Sitzen ist bei mir, habe ich am Anfang immer so eine so eine Barrikade, eine kleine, wo ich mich äh, so ein bisschen dazu zwingen muss, jetzt mal den Mund aufzumachen. <lacht> Kenn ich. Äh, gleichzeitig ist Sitzen natürlich bei einer gerade längeren Wrestling-Show oder sogar bei einem Turnier, wie jetzt beim 16 Carat ja auch wieder. Äh, Gerade wenn man jetzt keine 20 mehr ist, natürlich irgendwann auch deutlich angenehmer. Ähm, und das ist fürs eigentliche Wrestling gucken, sofern die Sicht dann stimmt, ist es natürlich auch die coolere Wahl tatsächlich. Ähm, da dann aber, da, also da ist mir das, ich finde es dann äh, min Minimum schön, wenn man dann ab und zu auch mal aufstehen darf und sich dann auch ein paar Leute mal erheben oder so, dass man, dass so ein bisschen Dynamik drin ist. Also diese ganz passive, das passive Sitzen finde ich relativ grauen für Wrestling tatsächlich die ganze Zeit.
0: Ja, geht mir genauso. Ich muss wirklich sagen, dass ich ein absoluter Stehfan bin und natürlich merke ich das mit meinen, ja bald 39, noch 38, ähm, natürlich dann auch im Rücken, wenn wir stundenlang stehen. Und die letzten Shows, die ja bei der WXW beispielsweise waren, das waren dann auch wieder Stehmöglichkeiten, das hat mich sehr gefreut und ich mag das und natürlich merke ich das dann abends. Aber es es lässt mich eher mal rausgehen, mal ein bisschen äh, jubeln, spontan. Also sonst musst du dich ja zum Jubeln erstmal aufstellen. ja. Und das, das sind alles so Sachen. Ich bin spontaner und man geht dann auch mal schneller zur Theke. Darüber reden wir gleich noch. Aber das hat für mich mehr Dynamik und ich, früher war das auch immer so, das ist auch heute noch manchmal so, dass ich es mag, mal an dem Ort zu stehen, mal an dem Ort zu stehen, genau. vielleicht mal einen kleinen Schnack mit jemandem zu halten und dieses normale, monotone Sitzen erfüllt mich halt nicht mit großer Freude, aber ich muss natürlich diesen Einschub in zwei Richtungen schon machen, denn auf der einen Seite Festsaal Kreuzberg, das hat mich echt Geflasht, aber nicht, dass die normalen Sitzplätze, die finde ich auch genauso wie beschrieben. Es gab auch da diese angehobenen äh, Logen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, dass du mehr oder weniger fast auf Augenhöhe mit, mit dem Ring bist, dort relativ viel siehst. Und das fand ich ziemlich geil, auch weil, naja, man hat dann auch irgendwie gut Platz. Und da bin ich irgendwie mehr Teil das Ganze ah, hängt auch damit zusammen, dass teilweise Wrestler dann auch dann dahin gehen. Äh, erinnern wir uns an Scotty Tohotti, der dann auch abgeklatscht hat. Ja? Also das ist dann tatsächlich ganz cool. Und bei ganz großen Shows, müssen wir auch drüber reden, WWE beispielsweise. Ähm, wir waren bei WrestleMania, da hätte, glaube ich, niemand vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden sitzen, äh, stehen nee, wollen. Nee, nee auf gar keinen Fall. Und auch bei Ring of Honor New Japan, da war es auch gut, dass wir gesessen haben, weißt du? Nee, da ist es dann auch schon, ja, da
1: ist es, da ist es natürlich besser. Wobei bei der Ring of Honor Show, da weiß ich gar nicht, da stehen sogar vielleicht ganz in Ordnung gewesen. Um ja, zu sein. So der das Punkt. vielleicht mhm. geholfen. Weil ich finde, also, sitzen macht Shows nicht besser, stehen manchmal schon. So doof das klingt. Also, ähm, im, im Sitzen bist du der, der, Wrestling Show eben, das klingt jetzt ein bisschen sehr hart, aber ein bisschen ausgeliefert tatsächlich so. auch, ne? Du musst, du musst ja nehmen, was da kommt. Und wenn du, wenn du halt stehst und rumgehen kannst, dann kannst du das eben selber ein bisschen regulieren und sagen, ich bin jetzt auch mal kurz hier mal, klingt mich momentan mental aus. Ähm, Im besten Fall geht ja auch beides, sage ich mal, dass man eben diese Sitzreihen hat und dann auch mal aufstehen kann und wohin gehen kann, ohne dass jemand einem sofort auf die Finger klopft. Wie zum Beispiel bei der Turbinen hat er auch. Da findet man ja in der Regel, wenn man stehen möchte, meistens irgendwie eine Möglichkeit, wenn man da zumindest mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sich dann mal an Pfeiler lehnen möchte und so. Dann geht das ja. Und das ist dann für mich auch wunderbar. Aber gerade diese Ring of Honor New Japan Show, ich glaube, die hat mir mehr Spaß gemacht, hätte ich ein bisschen gestanden. Und auch natürlich dann nicht in der Halle, wo ich dann gefühlt einen Kilometer vom Ring weg bin, äh, aber
0: ja. Ja, da hast du recht vielleicht, ja, da, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, aber klar, wenn du weit weg bist, okay, dann sitzt du aber auch eher, aber wenn du dann stehst, dann bist du wahrscheinlich dann schon auch theoretisch näher dran. Ähm, nee, da hast du recht, also das wäre vielleicht echt ganz cool gewesen. Muss man sagen, genau in diesem Fall ist dann so, so noch zwei Sachen möglich, aber gerade so bei elendig langen WrestleMania-Shows, dann stehst du auch, aber das ist trotzdem ein anderes Gefühl. Aber wir kennen das natürlich aus vielen kleineren Events, dass wir da dieses Stehen auch, ganz ehrlich, ganz früher war das für uns auch so ein Punkt, natürlich hat das die Show besser gemacht, eine gewisse Dynamik. Auch früher eigene Fangruppen, die dann äh, in verschiedenen Orten gestanden haben, Fangesänge, Wechselgesänge. Ja, und das ist natürlich dann etwas, was auch Gesänge grundsätzlicher Natur leichter ermöglicht, wenn man steht, glaube ich.
1: Komplett, ja, würde ich auch genauso sehen, abgesehen davon, dass man auch einfach mehr Leute kennenlernt, was für von Anfang auch nicht so verkehrt ist. Wenn du auf dem Platz sitzt, ist es ist halt schon, ähm, kann halt schon sein, dass man die ganze Show dann vor allem mit den ein, zwei Leuten sitzt, mit denen man irgendwie angekommen ist, und dann bleibt es eben dabei. Ja. Ähm, zum gerade Ankommen und Kennenlernen ist es auch cooler, finde ich, zu stehen und da mal so ein bisschen rumzuwabern.
0: Ja, Was ist denn für dich noch wichtig bei einer Wrestling-Show, bei einer Live-Show?
1: Ähm ich habe lange überlegt, ob ich, also wir können ja mal ganz kurz über den, über den Faktor Catering vielleicht an der Stelle sprechen. Weil die, oh, das sollten, du, wir, das, das sollten wir tun. Das würde ich nämlich auch gerne mal, das würde ich nämlich auch gerne mal nicht zurückspielen. Ist, ist dir das tendenziell
0: wichtig? Ist dir Catering in der Halle wichtig? Du meinst Essen und Trinken? Ja, sagen wir erstmal vor allem Essen. Essen ist mir nicht wichtig. Nein, Essen ist mir nicht wichtig, denn da bin ich sehr spartanisch unterwegs.
1: Ja. Geht mir nämlich tendenziell genauso. Ich bin tatsächlich auch, was Essen angeht, ähm bin, da bin ich auch da brauchst schon gute Gründe warum ich mir den Kram von den äh, von den, von den anderen in die Nase ziehen lassen muss in der Halle äh, ich finde das also ich finde halt immer was Warmes oder dergleichen also die, was was, was kann es Tolles sein ne? da kannst du Pommes vielleicht anbieten oder dergleichen oder eine oder, oder eine Wurst äh, und dann ist es schon wieder so der Fall möchte ich dass sich äh, irgendwie der Geruch von äh, 50 Bockwürsten quasi durch die, durch die durch die durch die Halle zieht ist ja vielleicht auch nicht so das Wahre und darum bin ich da auch bin ich da eher finde ich das eher schön wenn es irgendwie eine Brezel gibt für die die gar nicht mehr aushalten oder, oder dergleichen, aber ansonsten ist mir Essen in der Halle tatsächlich auch überhaupt nicht wichtig. Also ich finde es immer super, wenn es eine Möglichkeit gibt, in der Pause halt irgendwie rauszugehen und mhm. da kurz was zu essen oder in einem Vorraum was zu essen. Das finde ich immer sehr cool, wenn das geht. Und dass man dann frisch, frisch gestärkt quasi in die Halle und an den Platz auch zurück kann. Das macht ja auch alles Sinn. Aber ansonsten alle Sachen mit einem großen Catering oder dergleichen drin, das habe ich nie so wirklich genutzt also bei der gab gab's ja auch mal eine Zeit lang diese Subway Sachen und dergleichen ey die waren ich hab gut <lacht> die
0: ja, ich ja, da, Freude. ja
1: wenn man zu viel wenn man zu viel geld übrig hatte waren die ganz gut ja also ich meine preislich war das ja eine absolute absoluter joke <lacht> äh, also ja aber ich habe da ich habe das nie genutzt ich ich habe da mal, ich habe mir unterwegs wie maximal meine eine Brezel geholt und das war's dann.
0: Ja, also ich man muss auch sagen, die Notwendigkeit einer Versorgung in der Halle ist in den meisten Fällen ja nicht wirklich nötig, denn man ist irgendwo. Gerade die Hallen sind meistens, wo irgendwo ein McDonald's oder sonst irgendwas um die Ecke ist, manchmal Hauptbahnhof oder ähm, in der Regel findest du in Laufnähe dementsprechend was anderes, was, was übrigens auch was Besseres ist, ja, weil das andere ist eher überteuert. Ich finde aber, man kann so eine Entscheidung treffen, dass man sagt, Brezel Brezeln sind auf jeden Fall gut, ja, wer unbedingt eine Wurst braucht, kann sich auch eine Wurst reinsmaschen, aber ansonsten ist für mich, glaube ich, so Brezeln eigentlich cool und auch fast das Einzige, was ich überhaupt tolerieren will, denn ich bin mal in Sachen Snacks auch, auch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, pinzig. denn, ja gut, irgendwie, also was man auf jeden Fall machen kann, sind so, so Riegel tatsächlich, also Schokoriegel hätte ich beispielsweise auch keiner Bauchschmerzen mit, ne? das finde ich geht auch ganz gut, aber wo ich tatsächlich so ein bisschen mein Problem hätte, wäre bei naja, ich bin ganz ehrlich, bei Popcorn, weil irgendwie will ich nicht, dass beim Wrestling Popcorn verteilt wird. Das ist jetzt vielleicht so ein kleines Ding, so ein kleines Kopfding von mir, aber wenn ich Popcorn sehe, dann assoziiere ich das automatisch mit Kino. Und das heißt, dass ich dann etwas sehe, bei dem ich nicht interagieren muss. Aber für mich ist eigentlich auch gerade eine Wrestling-Show, auch gerade dieses Jubeln, Schreien, Wütendsein, ähm, Teil dieses Interaktionsmechanismus ist kompletten Show. Und irgendwie stößt mich da Popcorn sehr ab. Ich habe,
1: es ist halt irgendwie witzig, weil ich glaube, ich ist halt noch deutlich negativer konnotiert für uns wegen der Fußballgeschichte, wo Popcorn halt immer so der ja, erste Kommerzsnack war, wenn der halt irgendwie reingekommen ist, ne? da gab's, <lacht> ja. ist. Also im Grunde, was ich im Grunde macht es mir nicht mehr Bauchschmerzen, wenn die Leute jetzt Schokorie oder Popcorn essen. Das ist mir tatsächlich total egal. Ähm, aber ich habe bei Shows selten Bock auf was Süßes im Allgemeinen, muss ich sagen. Äh, insofern kann ich auf Popcorn auch sehr gut verzichten. Ich habe ich hab außerdem das Trauma aus dem Madison Square Garden mit dieser
0: 7-Liter-Popcorn-Tüte, die wir da bekommen haben, wo sie uns noch gesagt haben, dass wir uns ja auch ein Refill holen können. Die war auch äh, nicht so wirklich geil, oder? Ich weiß es nicht mehr, weil die Getränke, das war alles okay, das war ja auch viel, aber so, so von den Popcorn, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß nur noch, ]nung.
1: dass wir dass wir, für, dass wir die, für die zwei Bier und das Popcorn 70 Dollar gezahlt mhm. haben und sie uns noch gesagt haben, keine Sorge, das klingt erstmal nach viel Geld, aber ihr könnt euch ja einen Refill holen. Und das war einfach so, ach so cool, dann dann, dann ist ja alles super. Nee, ähm, brauche ich tatsächlich auch nicht. Aber ich habe auch, keine Ahnung, ich habe nie Bock auf, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir noch nie so Snacks gekauft. Auch nicht im Stadion oder sonst irgendwas. Ich habe, wenn ich wenn ich eine Bratwurst vielleicht mal oder sonst irgendwas oder was die vegetarische Alternative halt dazu. Würstchen habe ich schon öfter gegessen im Stadion, ja, das muss ich schon ja, sagen. Ja. Ja, das, ja, das ja, aber ich, ich habe jetzt irgendwie Chips geholt, um mich damit auf den Platz zu
0: setzen. Wie ist das... Ja, das ist halt, also ich habe auch nie Chips, Goals, würde ich auch nie tun, weil für mich ist Stadionatmosphäre etwas, ja, genuines, bei dem ich maximal was trinke und darauf kommen wir auch gleich zu sprechen, aber jetzt irgendwie nicht, ich esse jetzt kein Festmahl oder so, eine Pommes hat sich mir immer noch gefallen, ich glaube so Pommes ist auch immer so noch das, was ich sagen würde, okay, wenn das im Stadion oder auch in im Wrestling-Kontext passiert, da drücke ich beide Augen zu und es ist ja auch so und jetzt müssen wir eigentlich schon zu dem nächsten Punkt kommen, außer du hast dazu noch, hast du noch zu Snacks, was? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ja, dann, dann müssen wir natürlich auch dazu kommen, dass natürlich Snacks auch manchmal für etwas dienen. Und zwar, wenn man was getrunken hat, braucht man ja auch vielleicht so ein Gegengewicht, damit man nicht äh, leicht vom Fleisch fällt oder leicht ein wenig seine Sinne verliert. Und hier reden wir natürlich auch über eine Getränkeversorgung. Da will ich dich fragen, lieber Jesper, wie wichtig ist für dich denn beim Live-Wrestling eine ordentliche Getränkeversorgung?
1: Ja, schon ziemlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Bier beim Wrestling gehört für mich halt schon irgendwie in der Regel dazu. Ähm, aber da, da bin ich eigentlich, ich bin bei sowas relativ anspruchslos in aller Regel. Äh, wobei anspruchslos, muss ich auch sagen, <lacht> trotz meiner Anspruchslosigkeit wurden meine Ansprüche auf das Mal nicht erfüllt. Also normal gezapftes Bier zu bekommen, war auch nicht immer unbedingt ganz selbstverständlich. Auch in der Turbinenhalle nicht die längste Zeit. Das hat sich auch erst in den letzten Jahren sehr, sehr zum Positiven gewandelt tatsächlich. Ähm, aber generell, ich brauche da keine Riesenauswahl. Also wenn es klar für die Leute, die jetzt irgendwie kein Bier mögen, finde ich es auch cool, wenn es dann irgendwie noch was, äh, wenn, wenn sie dann was Alkoholisches trinken wollen, wenn es da was gibt was irgendwie, ja, keine Ahnung, ob es jetzt Wodka Energy oder Gentonic oder sonst irgendwas ist. Aber ganz im Ernst, wir haben ja davon gesprochen, es sind meistens irgendwie Clubs und äh, Clubs und Musikkneipen oder dergleichen, wo das größtenteils stattfindet. Und wir wissen, das ist da auch alles nicht so wahnsinnig günstig, ne? Das ist man ja auch irgendwie gewohnt, solange es irgendwie Richtung Club geht. Die Getränkequalität ist jetzt in aller Regel nicht so, dass man mit den Ohren schlackert. Nee. Also, das ist, insofern würde ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel erwarten, aber eine gute Auswahl für jeden ist natürlich schon schön.
0: Ja, es ist auch doch immer so gewesen, dass es natürlich auch eine gute Mischung auch sein muss zwischen den Leuten, die fahren wollen, einfach so nichts trinken wollen und natürlich diejenigen, die halt ganz gern das ein oder andere Bier köstigen wollen. Und da muss durch das preisliche Niveau auch einigermaßen passen, aber für mich ist es persönlich schon wichtig, da oute ich mich auch, dass es halt mal auch ein Bierchen gibt, dass die Möglichkeit, ich muss jetzt keine Cocktails trinken, also ich glaube, ganz ehrlich, beim Wrestling ist es genau das gleiche wie Popcorn, da brauche ich auch beim Wrestling keine, keine Cocktails, auf gar keinen Fall, aber dass man mal ein Bierchen trinken kann, gut für, wenn man in Frankfurt ist, vielleicht auch mal ein Apple dann ist das auch in Ordnung, ich glaube, das sind so die Standarddinger oder ein Radler oder halt was Alkoholfreie, die Alkoholfreie Alternative, wir dürfen nämlich auch nicht vernachlässigen, wir haben schon auf vielen Shows gestanden, wo wir gemerkt haben: shit, hier ist es richtig, richtig heiß. Die Halle ist vielleicht klein und heiß. Ja. Und dann brauchst du auch was zu trinken und dann brauchst du auch mal ein Wasser und dann darf es halt auch, sag ich mal, nicht zu teuer sein. Übrigens auch ein Punkt, was bei mir beim Live-Wrestling ganz, ganz wichtig ist, ist eine ordentliche Belüftung.
1: Ja, tatsächlich. Also auch da, der Mittelweg wichtig, ne? Also ich finde, also ich. Ja. Tendenziell bin ich jemand, der in Hallen, ich finde es eher gut, wenn es zu kühl ist als ich zu warm. Ich kann mit Kälte viel besser umgehen als mit Hitze. Das geht mir wahnsinnig auf den Keks sehr schnell. Gleichzeitig, es ist schon der Stimmung nicht so ganz abträglich, wenn es halt äh, auch warm ist. Also wenn es einfach ein bisschen am Überkochen ist, das ist einfach ein bisschen locker für alle Beteiligten, habe ich oft das Gefühl. Ähm, wer mal auf einer richtig arschkalten Show gewesen sei, äh, gewesen ist, der kann auch, der wird auch wissen, dass das teilweise sehr hemmend sein kann, wenn du da halt sitzt und auch noch denkst, oh, jetzt bin mir noch kalt, Mh, gar keinen Bock jetzt irgendwie aus mir rauszugehen oder dergleichen, aber ja, irgendeine Art von, äh, von, 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 von belüftung ist schon, ist schon sehr wichtig, also so, wenn die Luft dann halt irgendwann steht, nach zwei, drei Stunden, und mal ganz im Ernst, wir haben jetzt gerade über Bier gesprochen und auch teilweise über Snacks. Die Leute fangen auch irgendwann an, Sachen auszudünsten. Doch, zu sprechen kommen. Ja, ja. also da, da, da ist es dann halt irgendwann wichtig, dass es zumindest ein kleines Gegengewicht dazu gibt und äh,
0: ja. Also ganz ehrlich, das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, ne, dass man darüber mal sprechen muss, dass gewisse Ausdurchdünzungsmechanismen leider auch nicht zu verhindern sind. Und da ist es natürlich dann ganz gut, dass es halt eine Belüftung gibt. Und die Belüftung trägt dazu bei, dass du nicht alles komplett im Stickigsein durchleben musst. Denn ich erinnere mich beispielsweise an die erste Show der neuen Academy, der ich beigewohnt habe. Und das war eigentlich zu gar nicht unfassbar heißen Temperaturen. Resultat war aber, dass es in dieser sehr, sehr kleinen Halle mit sehr vielen Zuschauern dann doch plötzlich sehr, sehr heiß. Wurde. Also ähm, natürlich kann man dann immer kurze Hosen anziehen, aber der ein oder andere schwitzt dann doch mehr. Insofern klar, für, wir wissen es, haben wir sagen wir immer, Deo schadet sowieso nie, ja? Ja. aber äh, auch eine gute Lüftung ist manchmal Gold wert.
1: Ja, und äh, andersrum, ich war bei dieser, ich war bei Back to the Roots äh, 2007, weiß ich noch, eine ganz furchtbare Schau, eine offizielle, eine der, äh, glaube ich, schlechtesten WXW-Shows bei Cage Match, habe ich auch schon ein paar Mal Klingt gesagt. Sehr gut, ja. ähm, und das war in der Turbinenhalle damals auch, aber ich, ich in, dem, in dem kleineren Raum, der sehr leer war. Ich glaube, es waren 150 Zuschauer da und jeder weiß, in, egal wo du in der Turbinenhalle bist, das ist nicht viel. Das äh, ist krass das, übrigens ja das Und ist ich wirklich. weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die Heizung an dem Tag ausgefallen ist, aber das war Ende Januar, es hat draußen geschneit. Es war arschkalt in der Halle und das hat einfach noch tausendmal schlimmer gemacht, weil ich gemerkt, dass die Leute waren mehr damit beschäftigt, sich quasi selber zu wärmen, anstatt irgendwie jetzt noch was zu rufen und da hast du auch gemerkt, nee, das muss es halt auch nicht sein, dann nehme ich dann doch lieber die, dann nehme ich doch lieber Schwitzen in der Halle, ja. aber...
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Dann bist du wirklich lieber froh, dass du, dass du sagst, okay, dann lieber das. Also das richtige Maß will natürlich gefunden werden. Genauso auch äh, bei der Preisverteilung, wenn es um Getränke geht. Das ist halt alles ein bisschen diffizil. Aber ganz ehrlich, das ist ja sind ja auch generelle Sachen, die wir wahrscheinlich auch über, ja, vielleicht auch Musikshows, wobei ich sagen muss, da ist die Schweißthematik nochmal eine andere. Weil wenn du selbst tanzt, dann ist es ja nochmal, also ich glaube, niemand erwartet einen super gekühlten Bereich, nee, wenn du ja, selber die ganze Zeit bei Techno-Events bist oder so. Ja.
1: Nee, absolut. Also ich brauche jetzt auch kein wohltemperiertes Wohlfühlparadies. Darum geht's ja nicht. Aber <lacht>
0: ja, äh. Nicht, nicht zu ersticken wäre schon gut. Auf jeden Fall. Aber das ist ja tatsächlich schön, das immer mal wieder immer weiter zu sehen, wie gut das mittlerweile funktioniert. Wir haben tatsächlich sehr große Hallen, Turbinerlast mittlerweile angesprochen, ganz unterschiedliche andere. Da ist schon ein Niveau da, auch ein technisches Niveau, weil wenn wir über Live-Wrestling sprechen, ist für mich tatsächlich auch sehr wichtig, dass es mit dem Ton einigermaßen passt. Das muss nicht hundertprozentig passend sein. Ich habe, glaube ich, weniger absolute No-Gos bei Live-Shows, als ich äh, im Programm, was ich mir im Fernsehen anschaue, habe. Aber trotzdem mhm. so, so, ich muss schon erkennen, welche Einzugsmusik kommt. Der Ton muss schon einigermaßen okay sein.
1: Äh, super wichtig. Ist für mich auch eins der Probleme, die nicht weg zu ignorieren sind. Also es ist einfach furchtbar nervig und das Intrances es sollen ja Spaß machen. Es sind Der aufregendste Part des das abends finde ich beim Live-Rest-Licker immer. Und wenn das halt scheiße klingt, die ganze Zeit aggressiv scheiße klingt, schlechte Tonqualität, schlechte Bitrate von den Songs oder eben zu laut oder zu leise, das versauts. Das ist kacke, das macht einen super wichtigen Effekt kaputt, macht die Präsentation kaputt. Ähm, ist für mich auch ein ziemlicher Knockout tatsächlich. Also ähm, auch das inzwischen fast eigentlich irgendwie immer gut oder okay finde ich heutzutage aber auch oft genug erlebt wurde da eben ist halt scheiße wenn ein Wrestler rauskommt und alle können sich noch du, du musst
0: ruhig sein darfst nicht und dich nicht unterhalten weil du redest über die Musik drüber das ist halt Kacke das geht ne? also, also das ist nee. für mich ab das ist tatsächlich für mich ein Killer es muss eine ordentliche Lautstärke sein manchmal erinnern wir uns an die Ambos Theme dann ist es dann gleich sehr laut dann batscht das dann richtig aber es muss halt ein gewisses Maß haben wo du sagst okay Geil, ich bin drin und du willst dich auch verlieren in dieser Gedankenwelt und das kannst du nicht, wenn die Musik zu leise ist. Ja, ist so. Also das dementsprechend total wichtig. Weniger wichtig, aber natürlich, weil wir natürlich das amerikanische Wrestling auch gewohnt sind, wo das sehr großen Stellenwert hat, sind tatsächlich Videoleinwände. Da bin ich beispielsweise immer noch unfassbar erstaunt, wie die WXW das immer wieder hinbekommt. Ich habe es jetzt bei der GWF gesehen, da war das auch ganz gut. Aber dieses Standing von der Produktionsqualität hast du sonst in Deutschland relativ wenig. Bei Fightback-Wrestling hast du so einen ganz kleinen Monitor. Das ist auch nicht ganz so wichtig, aber trägt schon viel dazu bei, dass du dem ganzen Produkt mehr Glaubwürdigkeit verleist.
1: Ja, finde ich auch. Es ist auch ein super leicht, also nicht nicht, nicht nicht einfach ist es nicht, aber es ist ein Punkt in der Präsentation, wo man, finde ich, am, am schnellsten gut punkten kann tatsächlich und ähm, was am meisten noch drüber hinwegtäuschen kann, wenn du vielleicht andere Sachen von der Präsentation noch nicht so ganz sitzen, also
0: auf jeden Fall, das ist genau der Punkt. Also es muss nicht immer alles sitzen, wo ich beispielsweise sage, was für mich im Laufe der Jahre, ich bin jetzt natürlich als WWF-Fan oder als WCW-Fan, doch gewohnt gewesen, regelmäßig Feuerwerke zu sehen beim Wrestling. Ja, ich weiß nicht, auch irgendwie, wenn man sich das überlegt, warum ist das so automatisiert? Das ist irgendwie so fest drin gewesen, ja. natürlich bei den ganz großen ist man kannte natürlich WrestleMania und dann kommt man da hin und sieht dann halt die Euro Shows und dann sagt sie, na gut, okay, das passiert aber jetzt nicht. Das finde ich aber total unproblematisch. Also das ist, juckt mich jetzt mittlerweile gar nicht. Wir hatten das ja bei WrestleMania, als wir da waren, lieber Jasper, da war das cool, aber ansonsten also so Pyro oder Feuer brauche ich eigentlich in der Regel nicht. Und es ist meistens e auch eher peinlich, wenn es zu klein aussieht.
1: Ja, absolut. Also für mich ist das auch, wenn, wenn dann richtig, ähm, jetzt irgendwie da irgendwie so eine Plastikflamme auf der Bühne stehen zu haben, für den Grund, dass man das haben möchte, finde ich auch eher mau, dann lieber irgendein coolen Effekt ähm, mit irgendwie, wenn es was Simples ist, wie Konfetti von der Decke oder sonst irgendwas. Das finde ich wieder sehr, sehr schön, geil. Ja, ja. Was, was, dann, was dann schön aussieht, dann lieber sowas oder ein schickes ähm, ein schickes, ein schicken Laser bei der Bühne oder sonst irgendwas, das ist mir tausendmal
0: mehr wert, als irgendwie zu versuchen, auf Teufel komm raus, was mit, mit Pyro zu machen oder so, ja. Also gerade dieser Unterschied, wo du sagst es ja, ey, mit Laser und Licht kannst du so viel Geiles machen, ne? Und was wir auch in der letzten Zeit gesehen haben, Licht trägt für mich so krass dazu bei, dass die Atmos fair gestimmt ne? und dass ähm, beispielsweise eine gewisse Farbgebung passend ist, das ist tatsächlich total wichtig für mich, aber jetzt Pyrotechnik, ich habe auch mal, glaube ich, in der Schweiz, ich glaube bei der SWF oder wie das hieß, muss ich mal nachgucken, schon Ewigkeiten ne? her, damals in, unter äh, Donau-Eschingen übernachtet und dann sind wir dann mit Josie und Co. dann in die Schweiz gefahren. Und da gab es, glaube ich, kleine Feuerstellen, will ich meinen, also so kleines Feuerwerk. Das sah mega peinlich aus. Dann lassen wir es lieber sein. Ja, bevor wir sowas machen. Schwierig, ganz geil dagegen, der Einsatz von Nebel.
1: Ja, ähm, weiß ich nicht. Finde ich eigentlich auch immer ganz in Ordnung. Also, kein, keine, kein Erheilmittel, aber, ja, nee, aber ich für also kein Erheilmittel auf jeden Fall, also ja. die Halle einfach zuzudieseln macht jetzt auch keinen Sinn, aber generell, ohne Mist, einfach gar nicht mehr so wahnsinnig viel von der Halle erkennen zu können, ist ein super simples Rezept, damit es zumindest alles in Ordnung aussieht.
0: Es ist halt echt simpel, aber es klappt ja, also ich finde es total, also für mich, ich bin absolut großer pro nebelfreund Ich habe hier sogar eine kleine Nebelmaschine, wer sie sich ausleihen will, äh, sagt mir nochmal Bescheid. Das habe ich in Zeiten der Corona-Krise gekauft, als ich nicht wusste, ähm, wie ich äh, spezielle Effekte bei Fußball 2000 machen kann. Und dann gesagt, okay, dann kaufe ich mir so eine Nebelmaschine. Das hat in der, ein paar Mal auch ganz gut funktioniert. Ist auch ein bisschen peinlich, aber gut, äh, wir sind ja hier Team in diesem Podcast und können das dementsprechend auch mal teilen. Aber genau solche Momente gefallen mir dann sehr, sehr gut. Aber Jesper, jetzt müssen wir natürlich auch noch so ein bisschen über eine Downside reden, denn oftmals ein Riesenproblem für mich, die Toiletten.
1: Ah, du, da bin ich ehrlich gesagt inzwischen völlig schmerzbefreit. Ja, also ich, 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 ich so, so bin, bist
0: du so festival geplagt? Festival oder Club
1: geplagt. Ich finde das eigentlich immer furchtbar und irgendwie bin ich da inzwischen völlig blind. Also, das riecht alles immer grauenvoll. Ich habe hab bis heute nicht verstanden, wie Toiletten mehr nach Pisse riechen können als Pisse selbst. Das weiß nicht, wie das geht, aber es geht. Und ich bin schon gewohnt, wenn ich in irgendeinem Club oder irgendeiner, wenn du da irgendwo auf Klo gehst, dass das mit Augen zu und Nase zu und durch in der Regel funktioniert. Da bin ich, da habe ich, da habe ich in eine, da habe ich tatsächlich bei keiner Resting Location bisher irgendwas gesehen, was mich mehr schockiert hat als irgendwie ein Club, in dem ich dann schon war, eine Kneipe. Okay, das ist natürlich ein ganz guter Punkt, da hast du Rechte.
0: Denn Oder vor allem ja?
1: Stadiontoiletten. Ich meine, schlimmer, ich glaube, es ist einfach Fußball, der mich da
0: abgehärtet hat. Es gibt aber nichts Schlimmeres, als die, die Klos beim Fußball. Es, also da hast du vollkommen recht. Also es gibt wirklich nichts Schlimmeres als Fußball. Ganz ehrlich, die ganzen Stadiontoiletten, die ich schon gesehen habe, die zwischenzeitlich in der Halbzeitpause runtergerissen wurden und alles irgendwie nur ja übergequollen ist. Also nein, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich Next Level. Dagegen ist jede Wrestling-Show wahrscheinlich eine Quell der Freude. Es gibt ja auch sehr, sehr viele coole Locations. Wie gesagt, bei der WXW funktioniert es auch gut, da sind die komplett hinterher. Fightback ist ja auch eine kleine geordnete Toilette, wenn ich mir überlege, dass das in Stadtteilen stattfindet, tatsächlich auch bei der WWE ist nicht so ganz so dramatisch, es gibt natürlich manchmal so schwierigere Locations, GWF auch kein Drama, es kommt natürlich viel auf die Location drauf an, aber man ist es halt noch von früher gewohnt, ich kann mich erinnern, Essen beispielsweise, ähm, auch im, ja, im Turok, das war nicht so gut anzusehen und anzuriechen, muss man so sagen.
1: Da kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr daran erinnern. Also ich finde zum Beispiel jetzt auch in der Turbinenhalle, in der einen Halle, äh, die kleinere. Ja, die kleinere, ja. Mhm. Da gibt es ja irgendwie auch nur so drei Klokabinen oder sonst irgendwas. Das ist für die Anzahl an Leuten, die dann da drin schon drin sind, schon teilweise
0: sehr wenig, finde ich. Ja. Äh, aber ja, ganz im Ernst, es geht ja dann irgendwie doch immer. Also. Es geht und es ist auch in Ordnung. Im Endeffekt ist man ja auch nicht da in einem Wellnessurlaub. ne Den Wellnessurlaub Eben. nimmt man sich da vor oder nach. Je nachdem, bei Festivals, Wrestling-Festivals ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, da nochmal zwei Tage Auszeit zu nehmen. Das werden wir vielleicht auch tun jetzt bei 4 aber ich glaube, es ist halt ein spezielles Event. ja. Und wenn jeder, wie gesagt, auf die eigene Körperhygiene achtet, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Die ist aber mittlerweile immer öfter auch äh, bei moderneren Toiletten anzutreffen. Das finde ich ganz gut, dass man darauf auch proaktiv achtet. Das sind so die Sachen, die mir noch eingefallen ist. Zum Live-Wrestling. Ansonsten bin ich eigentlich relativ flexibel. Ich will noch mal ganz kurz mit dir auf die Stadien zu sprechen kommen. Wir haben ja freilicht Arenen relativ selten mit Wrestling gesehen. Wir waren beispielsweise einmal in Berlin. Lieber Jesper, du wirst dich erinnern, beziehungsweise in mhm. Spandau in der alten Zitadelle. Ne?
1: Ja, ja, wunderschöne Location tatsächlich auch. Ich finde, Open-Air-Veranstaltungen im Wrestling haben Also, WWE-Shows fehlt mir so ein bisschen der Vergleich. Ich war jetzt noch nie bei einer riesen WWE-Show in der Halle, äh, außer halt bei ähm, t show bei der wir gewesen sind. Ist Raw ähm, schon
0: eine Riesenshow?
1: weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. An dem Tag habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel mitbekommen, weil die Musik mir die äh, das, Re das letzte bisschen Gesundheit aus dem Körper gefetzt hat, den ich noch hatte. Wir waren beide äh,
0: komplett am Ende, kann man ruhig ja, mal sagen. Also ja. wenn da noch nicht, da gab es noch kein Corona, äh, Corona, Corona, ja genau. Da gab es noch kein Corona, aber wir haben uns beide so gefühlt.
1: Ja, ja es war wirklich, war wirklich nicht schön. Ähm, also generell haben wir ja, haben ja alle Open-Air-Shows so ein bisschen das gleiche, das gleiche Problem und den gleichen Nachteil, dass es die Stimmung sich da ganz gut verflüchtigen kann tatsächlich immer und das auch immer tun wird. Dann hast du noch die Wetterkomponente Komponente, die natürlich reinspielen kann und die Shows sehen halt vor allem, wenn sie halt früh losgehen, halt irgendwie am Anfang immer ein bisschen ungewohnt aus, weil es halt Wrestling bei Tageslicht ist, was halt komisch ist, finde ich immer in den ersten Momenten, das ist halt irgendwie ungewohnt. Ähm, aber ansonsten hat das eben auch was sehr Schönes gerade. der Spandau ist halt eine super
0: schöne Location. War herausragend, ähm, ja. Bin ich diesen Sommer auch wieder, freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Meine Herr, wo bist du denn ja. da unterwegs? Äh, bei War on Drugs bin ich. Da oh, da. geil, das geil. Habe ich mit. auch mal gesehen. Äh, fand ich super. Ja, mhm.
1: ja ähm, und da, das finde ich einfach super, das ist super nett, dass du da rumlaufen kannst, tatsächlich eben noch. Du, ist halt auch super viel Platz, auch noch um den Ring herum und dergleichen. Und dann hast du ja noch diese Food-Trucks da hinten und sowas. Das kann schon super schön sein. Diese Shows in Steinhude damals waren auch immer super. super war schön halt einfach. Ja. Ähm, ich finde halt immer, also eine richtige krasse Show, wo ich richtig Bock drauf hätte, würde ich glaube ich so eher nicht sehen wollen. Also wenn ich total emotional investiert bin in irgendwas, als zum Beispiel jetzt einen tag 2 oder sowas, würde ich Open Air glaube ich nicht unbedingt haben wollen. Ich glaube, ich komme bei einer Open Air Show nicht so ganz tief rein, wie ich das in der Halle tue, wo ich dann auch isoliert vom Rest der Welt bin. Mhm. Das macht ja auch immer viel aus so an der Stelle. Aber für so einen lockeren Abend und sich da mal ein bisschen Catchen angucken, ist das schon geil.
0: Ja, ich glaube, diese Unterscheidung, die du triffst, die ist sehr, sehr gut und ist auch sehr, sehr wichtig, denn wir waren ja damals äh, bei der in der alten Zitadelle und das war ja cool. Es hat uns ja gut gefallen, aber es war nicht so, dass wir sagen, Oh, okay, diesen Main Event, den muss ich sehen, da bin ich so drin, die Storyline hat mich so gepackt. Sondern es war ach komm, locker Catch, wir haben äh, ja, genau. Joe getroffen, wir haben ein paar andere Kollegen getroffen, das war schön, haben ein bisschen Bier getrunken, konnten auch, es gab ja unterschiedliche Essensstände da hinten, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, war dann auch ganz cool. Genau. Also es hat alles zu einer relaxen Atmosphäre gepasst. Krass übrigens auch, klar, Nachteil, immer wieder bei Locations, die offen sind, kann es regnen, hat es auch gemacht. Ja, hat es auch getan. Ja, ja hat es auch getan, muss man sagen, immer noch Respekt an, ich glaube, Brian Cage und Bad Bones John Klinger, die da trotzdem ein richtig gutes Matchup geliefert haben. ja Und ähm, da ist es halt so, ich komme auch schwerer rein. Also für mich ist es auch schwieriger, ich muss sagen, wir waren bei WrestleMania, wir waren bei dieser Open-Air-Show und auch da hat es eine Weile gedauert denn erst als der Abend da war, als das Licht mehr oder weniger, das natürliche Sonnenlicht weg war, da war ich drin. Da war dann so das Gefühl, okay, here we go, jetzt geht's los. Weil davor war es alles so geblänkt und das fällt mir übrigens auch auf, wenn ich nicht Live-Wrestling gucke, sondern beziehungsweise nicht beim Live-Wrestling bin, sondern das im Fernsehen verfolge. Bei mir sind da diese Shows, beispielsweise erinnere ich mich an eine WrestleMania-Show, wo Sting aufgetreten ist. Und der ist, glaube ich, als Act relativ am Anfang aufgetreten. Der hat eine coolen Entrance gehabt. Aber, liebe mhm. Leute, der Entrance ist vollkommen verpufft. Das ist ein dunkler ja. Charakter. Und er tritt beim helllichten Sonnenlicht auf.
1: Komplett. Also, ich meine, die ganze ja, alles, was eine Wrestling-Bühne eine Stage groß macht, verpufft da ja logischerweise, wie du schon sagst auch. ne Alles an Beleuchtung und so sieht nicht toll aus. Du hast ein Videoscreen, auch, aber auch das sieht mit dem hellen Backdrop nicht so spannend aus. Und dann war es das halt. so da Und das sieht dann einfach im Vergleich zu anderen großen Enferences ein bisschen komisch
0: aus, ähm, aber liegt in der Natur der Sache, ja. Dem, dementsprechend. Also, das ist für mich eine schwierige Kiste gewesen. Das brauche ich auch nicht nochmal. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Am besten ist es dann trotzdem immer noch in einer Halle. Es gibt ja auch große Hallen. Wir haben eben meist über Musikclubs gesprochen. Arenen können auch funktionieren. Haben wir natürlich aber jetzt im deutschen Bereich relativ selten gesehen. Ich weiß die ganzen WWF-Sachen von früher noch, die in der Festhalle stattfanden. Das ist natürlich auch eine Nummer. Das kennen wir aber auch von Musik-Events. Ja.
1: Ja, komplett. Und ich, ist, tatsächlich ist, bei, meinem, bei Musik ist es mir auch immer lieber, äh, es gibt so ein, es gibt so ein, so ein Mittelteil an Hallen, die ich am liebsten über, überspringe. Also alles mit Stadionsporthallen und dergleichen ja. in der Richtung. Diese typischen 5000 bis 10.000 Mann Arenen, wo weiß ich nicht, irgendwie Eishockey stattfindet sonst oder, oder sonst irgendwas. Ja, und dann werden die Teil Dinger ja teilweise auch noch links und rechts abgehangen, damit man diese, ja, da wird eine halbe Halle draus gemacht oder sowas. Und ja. das sieht immer kacke aus. Ich mag diese Hallen nicht. Äh, und dann nehme ich dann lieber eher immer eine kleine Halle, die voll ist, anstatt so ein Ding. Ähm, und bis man dann halt in die nächstgrößeren kann, ähm, wo man halt dann eben eine coole, fette Arena ausverkaufen kann, da ist es halt schon ein relativ weiter Weg hin.
0: Definitiv, gerade im Wrestling in Deutschland, ich meine, das wird auch noch ein ganz weiter Weg sein, aber mal gucken, insofern sind wir aber trotzdem auch froh, dass wir dann wenigstens dieses geile Musikclub-Feeling haben, wo du eigentlich relativ intim bist, wo du vielleicht 700, 800 Leute hast, vielleicht auch sogar schon bald wieder 1000 Leute, die dann richtig machen, eine Stimmung erzeugen und aber auch gleichzeitig das Gefühl sehr, sehr gut mittragen, du merkst natürlich Regung, wir hören natürlich, wenn das Gegenüber, was weiß ich, schräg gegenüber sitzt, oder schräg, im Optimalfall, was die singen. Da, ja. Wir sehen das, wenn ein Stricker irgendwas an, anstimmt ja, und er ist einer von vielleicht drei Personen, die das machen, aber das ist im Ganzen halt spürbar und dann schließen sich andere an. Und das hast du natürlich in der 40.000, 30.000 Mann Arena nicht so.
1: Nee, das ist einfach was anderes auf jeden Fall. Es ist ein Stück anonymer und diese ganzen Faktoren, die wir gerade besprochen haben mit äh, Sitzplatzpflicht und äh, ausbleibende Bewegung, die wiegen da ja noch ein bisschen mehr. Es ist einfach ja, anonymer, es ist noch weniger Intimität und es wirkt, finde ich, auch immer ein bisschen weniger exklusiv tatsächlich an der
0: Stelle, was auch ein bisschen abfallen kann. Auf jeden Fall, lieber Jasper, hast du noch was, was du da zum Thema, was dir beim Live Wrestling wichtig ist?
1: Ähm, nee, tatsächlich habe ich, glaube ich, über alles ziemlich ausufernd geredet, was, ich, was, was mir wichtig ist. Also ich finde immer, es ist ja ein Stück weit, ist es immer Präferenz. Also ich glaube, ich werde halt irgendwie kleinere Clubs immer cooler finden als irgendwas Größeres. Das geht mir mhm. aber auch bei Konzerten genauso. Ich finde da eine gewisse Intimität und so ein verschwörerische Elemente, das gleich verschwörische Element, dass man da zusammen ist, finde ich super. Ja, Ansonsten sind meine Ansprüche mhm. relativ gering. Ähm, aber. Ich kann da auch vielen anderen Sachen was abgewinnen tatsächlich. Aber generell, ja, habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Es kommt natürlich auch immer wieder darauf hin zurück, was wir ja öfter erwähnen, wenn die Produktion stimmt, da ist dann auch schon sehr, sehr viel gewonnen. Aber es ist cool, wir haben uns jetzt schon wieder fast in Rage beziehungsweise in, ja, in Vorfreude geredet, denn es ist bald wieder soweit. Wir sehen uns bald bei Karat. Also, liebe Leute, schreibt uns mal, was ihr denkt, was eure liebste Halle vielleicht sogar ist. Vielleicht habt ihr ja einen Favoriten. Kommt gerne in unseren Discord-Channel. Und wenn ihr das hier hört, lasst auf jeden Fall mal einen kleinen Like da bei Spotify und Co. Und dann würde ich sagen, lieber Jasper, haben wir uns ganz bald wieder, oder?
1: Yes, machen wir. Bis dann. Tschüss.